0: 签诗，求财求运求感情。
1: 欢迎来到地球老爸解签师。嗯、大家好，又来到一周一次的解签日。最近防疫，大家可能在家闷得很无聊、无趣、没事干，那就听听。Podcast， 不见得要听我的、哎，也有很多人可以听，那也可以听地球妈妈的，也可以听其他人的，都可以，也可以听小阿姨的。那等一下会请地球妈妈来陪我讲一段故事。疫情期间没有办法上庙宇啊、呃，去拜拜求神问卜，就在家看一下。看一下古典文学，或看一下前史上面的故事，那 Google 上面应该都会有。如果有要出门的听众，请戴好口罩，保持安全距离。好，那我们今天就正片开始。今天说的是第三首前史。乾序是甲辰，五行时间跟方位是属火，立在夏天，宜其南方。内文是劝君把定心莫虚，天助一路自有余，和和重重常吉庆，时来终玉得明珠。第一句劝君把定心莫虚。字面上的解释是要对自己有自信，不要气馁。劝有鼓励、奖励，或是用善言开导他人的意思。君呢，有一国之主或主宰者，或是一种称谓。把定，把定讲的是男方给女方的定亲礼物。那虚有空的气馁或胆怯的意思。我的解释是，即将要迈入一段关系，那这个段关系呢，不论是结婚或是交往，亦或是经商的伙伴，那我们要对这个人跟这段关系要有自信。第二句，天助一路自有余，字面上意思，上天给你这辈子的福禄跟财运一定足够。助有记载。登记的意思，一呢通常指外包装或衣，服，禄有福善或是俸给观俸，而这是一种薪水的意思。治就是自然跟当然，与有多出的剩下的。而我的解释是，上天给你这段考验或经历，一定是对你有帮助的。为什么会这样解释？是因为这些，嗯、呃，你身上穿的衣服啊，或是你的钱财啊，这都是透过我们努力、辛苦的耕耘。那有些经历呢，是其他的没有的，所以每个人经历可能都不一样。这也是象征是一种上天的赐予啊，跟考验。第三句。和和重重常吉庆，字面上意思是保持和气，好事就会经常发生。和和有和谐、好和的意思。重重形容声音的叠杂。常是时常的意思。吉庆有吉祥喜、喜庆或是吉祥喜庆的事情。我的解释是。经常保持着和谐愉悦的气氛，好事自然就会发生了。最后一句“时来终欲得明珠”，字面上的意思是等到最后，最终能获得珍贵的事物。时有时机的意思，终是结局、结束或是最后的，遇是相逢、不期而会。或是机会得有获取契合跟适宜的意思。明珠有宝珠跟真爱的人这两种解释。我的解释是，当机运到了，最终将会与你真爱的人事物来相逢。那对这首千诗，我的总结是：如果有想要做的事情，把方向和目标定定好。也要对自己有信心，时刻都保持着待人和气、和谐、和善，上苍自然必要让事情顺利。等到时机到来，就会有好的结果与收获。但这首千诗，我个人认为比较适合要结婚的、啊，或是有交往对象的，或是有合伙要经商的。对另外一半有信心，然后合作会比较容易成功那一种。好，那前面比较沉闷的千丝解释讲完之后，我们来讲沉闷的故事。为了让故事没有那么沉闷呢，今天找了地球妈妈来跟我演一段。反正我们都很爱演了，所以其实应该也没什么差别。今天第一个故事会比较长，它是小说《薛刚反唐》里面的一个桥段。呃，前次上面的故事名称是写崔文德、胡凤娇、道家空成婚。《薛刚反唐》里面共有100回，这是截录至48到50回之间的故事。但如果只是讲道家空成婚，可能就只有四十八回到四十九回之间的故事而已。有兴趣的听众呢，可以上网 Google 一下，然后去看这一百回的薛刚反唐。好，话不多说，我们故事开始。我先来人物介绍一下，第一个马进新，故事里面是太子李旦为了逃避武则天的迫害，隐姓埋名在胡发员外家做杂役，跟他的子女一见钟情，然后私下结为夫妻。后来因为遇到以前的部下，共谋复兴大唐计划，然后就抛下他们。呃，岳母跟老婆，然后乱杠。胡凤娇呢，因为发生一连串的事情，然后避居在姨母家中。后来又因为叔父胡发嫌贫爱富，差点被卖了。第三位崔文德，他是胡凤娇的表哥，对他相当爱慕，也有。曾经救了胡凤娇的母女。第四位文氏，她是胡凤娇的母亲。那这段故事主要的主角其实就是胡凤娇、崔文德跟文氏。那马振兴的戏份，因为在前面因为他离开浪杠了，所以就没有他的戏份了哈。好。话说崔文德非常喜欢胡凤娇，对文氏啊是百般孝敬。有一天海棠盛开，就邀请文氏要来去赏花，借此要说亲。文氏刚开始用女儿已经成亲过了、哦、来推辞，但是崔文德不介意，他不介意做第二个，因为他觉得马静心说不定已经领便当了，所以就开始读文氏。啊，禁不住卢小小的文势啊，就推说我一介女流没有权利需要他的小叔同意，就是胡发。那胡发当时因为战乱爆发，可能去躲避战火会找不到人，他就想想说让他知难而退，但没想到崔文德去找胡发的时候，他已经回家了。胡发一听说只要他同意，然后把。跟帖给他，他就有千金可以拿下。胡发见钱眼开的人，立刻答应。隔天，崔文德啊，立马派人去下聘，收下跟帖，开心地回家。那在这里跟大家说一下，跟帖，跟帖是什么呢？就是生辰八字，呃，另外还备礼了。古时候还要写上籍贯跟三代。一回到家，就立马跟老母还有文氏说他下注，哎没有下聘成功。崔母很开心呐、啊，但文氏很担心。本来以为应该不在家的胡发，竟然在家，看来纸包不住火要变坑了。他就怕女儿去寻死寻活的。果然织女没落，没有几天，崔母就去跟胡凤娇说这个好消息。当然，对胡凤娇是坏消息。起先他还以为是开玩笑的，没想到一听崔母说“我连八字都和好了”，就崩溃的说：“
0: 啊，我已经有人阴暗心，阿经嫁人安尼，竟然佮爱我佮嫁人，这毋是咧败坏我的名声吗
1: ？”之后，胡凤娇就使出了减肥最高手段——绝食，绝食七天。也差一点回老家，之后终于逼着大家要他不要再绝，不不要再绝食的，也拿出庚帖来还他。毕竟他是太后，玉皇大帝知道他差点领便当，赶紧叫太白星君带一颗仙丹放到他的肚子还好隔天只是神清气爽，没有怀孕。过几日崔母大寿。六十大寿，在这之前，胡凤娇已经有绣好一幅王母蟠桃图，请能裱起来放在大厅。但没想到，这是另一段噩梦的开始。拜寿当天，不知道哪来跑龙套的族长说，拜寿要成双成对，要崔母的三位小孩带着妻子一同来拜寿。但崔文德没有结婚啊，所以他们就。凑一对，把胡凤娇跟他一起拉在一起来拜寿。崔文德心想：哇，这跑龙套的很会哦！那崔母见机不可思啊，就先向他们行礼。那他妈妈文氏也很白目，说：啊，姨母都已经行礼了，你们两个完辈也赶快啊！可怜的胡凤娇就被赶鸭子上架，心里很痛苦啊。那。那一群亲戚啊，又说：“哇，真是一对好夫妻耶！”像当众被欣上一样，很不是滋味啊。之后就躲回房间里，开始他的第二次自杀计划。宴客几日之后，崔文德要去关心文氏，但他刚好不在，只有胡凤娇一人在房内。计划条件达成，自杀任务正式启动。第一步叫哥哥，一看到崔文德进来，他就说了、啊
0: ：“哥哥呀，哥哥，哥哥呀，哥哥。
1: ”崔文德啊，就心花开，回着妹妹说：“妹妹呀、啊，妹妹，妹妹呀、啊，妹妹，平时躲着我，怎么今天叫的这么爽快？”此时，胡凤娇立刻执行第二步，哄哥哥。
0: 因为静心离我而去时，对我许下山盟海誓，但至今杳无音信，可能已经领便当了。想去惦记他，结束后就给你行夫妻之实喽
1: 。这时的崔文德比中头奖还开心呢、啊，开心地说道：“事不宜迟，明天我们就在家超度他。”胡凤娇差点翻船，赶紧说。
0: 家里有门神保镖，闲杂鬼魂无法进来。在家超过五人有群聚的风险，找个比较空旷、透气，能保持一点五公尺距离比较不会有危险。崔文德想到大江江口
1: 那边平时没有人，空旷又通风，跟胡凤娇说：“我马上叫人准备准备，明天就带两位去惦记他。”而胡凤娇怕病康。也向崔文说了弹书，别再跟我老哦。到此，自杀计划已经完成了五十第三步，写遗书，很基本的，他就只有写着
0: ：谢谢姨母和三哥照顾。爸爸死得早。后面依靠熟妇又被欺凌，靠着神人指示做个简单的仪式跟马静心结婚，又被奸人冲抗，还好有钱仆人的帮助下逃出魔掌，又遇到三哥相助得以温饱，但又被众亲胡说，我只好以死明志，以权明节，希望大家能照顾好我老母，九泉之下我会感谢各位的。第四步，扑通一声跳下水，遗书
1: 写好封好，就放在箱子里锁了起来。隔天醒来，胡凤娇就唬烂她老母说
0: ：“最近我梦见我老公跟我要钱。
1: ”文氏就说啊：“啊、嗯，哪来的钱买银子、啊？”崔文德这时候埋伏了很久，一听到这句话，立马跳出来说：“要钱买银子做什么？”文士就像他说的胡凤娇的梦，然后崔文德就立马带着两位开心地奔向江边。一到江边，就大家都吃吃喝喝，顺便唱歌。毕竟长江风景好，大家太嗨森了，就到晚上什么事也没干，改成明天早上再惦记他喽。所以大家知道，早点睡，死意坚决的胡凤娇。连衣服也没换，就上床假睡。一到半夜，看大家都睡得很爽，自己就起来，看着一望无际的江水，不禁泪从中来。突然听见船里有动静，就赶快执行他的最后一步，扑通一声跳下水。毕竟她是皇后，所以又有神仙来相助，不然她领便当就尴尬。神仙就帮他飘啊飘的，飘到一只龙龟的官船旁边，船上的水手就解锁了成就，救到皇后一枚。船夫人就接见他，问他的身世，然后又说了一遍，基本上就是遗书上面的事情。嗯，有兴趣的可以再回头听一下地球妈妈的解释。呵呵这位夫人的来头也不小。是山海关总兵的老婆，他就让胡凤娇服侍他女儿，改名为凤奴。回头来说崔文德这边，文氏睡醒了才发现自己的女儿不见了。大家一艘船就这么大，找啊找啊，只在船头找到一双秀花鞋。这时大家心里都有底，文氏啊是靠纷纷啊干混混。而文德是哭断肠。赶快要找人捞尸体呀、啊！但是怎么可能捞得到？所以只好要给马进兴的那些银子跟祭品，换成烧给胡凤娇了。回到家之后啊，在房间开箱，开到胡凤娇的遗书，才知道他早在拜寿的那一天啊，就已经计划好要跳长江。但崔文德。之后也立誓，只要是无父无母的女子啊，不论美丑，只要贤惠贤能、人能孝顺、文士，把她当做是自己的妈妈的人，就把她娶回家。故事到这里就告一段落啦。那我上面讲的是比较完整的一部分。从第一次提亲，然后回家没有成功，再到第二次被众人戏弄，然后穿得很开心，然后再到胡凤娇要结束自己的生命这一趴，这比较完整的一趴这样，那如果只是空城婚到那个段落的话，就像我讲的。大家可以看到， 48回基本上只到48回啊，那一段就讲完空城婚了。第二个故事，朱德武入世相分明。那这个故事呢，历史比较悠久。那我上面找的资料呢，有人证明是周德武入世相分明。那不论哪一种故事内容，都是一样的。好，那我们故事开始。那这个故事是出自于梨园戏里面的《行香巷命》，那是戏曲男音里面的一个桥段、哦、好，人物介绍：周德武，他是一位樵夫，靠着砍柴卖柴来养他老母。张瑞英呢？他跟周德武是有前世姻缘的，他、啊、被月老引导到山中跟他相遇。故事是这样的：周德武上山砍柴的时候救了张瑞英，张、啊、瑞英也跟他说曾经梦到跟他有夫妻的缘分，就拜托周德武跟他结婚。婚后不久，周德武又被当地的李正。就是现在的里长或邻长啊，来索取保护费，但是他是一名樵夫啊，他哪有那么多钱呢？那李正拿不到钱，就诬陷他，让他被抓去山东充军。张瑞英呢，则被赶回娘家。那他回去不久，就生下了一个小孩，但是却被父亲冠上不争的名义。张瑞英觉得他有损他的名节，很伤心的写下血书，藏在小孩的身上，就去投河自尽了。幸好啊，他被法云寺的老尼所搭救，那老尼跟他说一说，就跟着进去一起当尼姑了。而周德武被发配边疆的时候。在山东那边，有人为他平反，帮他脱罪，而且要他奋发向上。最后是考中了状元，衣锦还乡。回乡的途中呢，刚好进去法云寺来参拜行香，在里面他就看见一位尼姑，跟他老婆长得特别像，但是周德武不敢贸然去跟他相认。聪明的他，他就假扮成相命先生进去帮尼姑要看相。在看相的过程中啊，对张瑞英看相时问得特别仔细，来确定是不是他的老婆后，才来相认。找回老婆之后呢，就回去找自己的小孩，最后是一家团圆。好，那故事到这边。就结束啦！有兴趣的听众呢，也可以上去 Google 一下这个故事。那找到的内容，因为它是戏曲，可能比较不容易找到了。但只要有心，我相信你也可以找到的。啊，我要去睡觉啦，各位拜拜，我们下回。